0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast Hier und jetzt Leben, Lieben, Sein. Mein Name ist Sarah Strothmann und ich freue mich von ganzem Herzen, dich hier heute wieder begrüßen zu dürfen. Ja, bei deinem Podcast für mehr Bewusstsein, Intuition und Achtsamkeit in deinem Alltag. Heute wartet auf dich eine, ja, sehr persönliche Folge ich habe sehr lange darüber nachgedacht, diese Folge aufzunehmen und ähm, bin ja, zu dem Entschluss gekommen, dass es gerade jetzt sehr, sehr wichtig ist, vor allem für sehr viele Menschen, denen, ähm, ja die gerade auch einfach betroffen sind. Es geht um meine Erkrankungszeit, um meine Erkrankungssituation und gleichzeitig aber auch um all die Menschen, die gerade jetzt ähm, krank sind, auch durch Long-Covid, durch Impfnebenwirkungen und ja, all diese Dinge, die gerade einfach sehr viele Menschen betreffen und es mir sehr wichtig ist, dieses Thema auch in den Fokus zu rücken und ähm, auch einfach Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viele Menschen es gibt, die gerade leiden und die sehr wenig Gehör finden für ihre Situation und ihre Erkrankung. Und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, auch meine Geschichte und meine Gedanken zu diesen Themen zu teilen. Und ich möchte gleichzeitig Mut machen für alle, die gerade auch manchmal die Hoffnung verlieren und unsicher sind, wie es weitergehen kann, ob sie jemals wieder voll gesund werden und ähm, vielleicht auch manchmal einfach die Verzweiflung spüren, nicht weiter wissen. Und all das möchte ich einfach in dieser Folge mit euch teilen, euch mitgeben, Mut geben, sensibilisieren, wie gesagt, Bewusstsein schaffen, ob du selbst betroffen bist oder nicht, ob du jemanden kennst, der betroffen ist oder nicht. Ähm, es geht einfach darum, das auszusprechen, dafür einzustehen und wie gesagt, Bewusstsein zu schaffen und jeden Einzelnen dafür zu sensibilisieren, ähm, wie viele Menschen in dieser Situation stecken. Bevor es losgeht, möchte ich noch einmal hinweisen auf meinen neuen Kurs Mindful Power, der am 25. April startet für acht Wochen und ich mich von ganzem Herzen freue, wenn du mit dabei bist, wenn ja auch du einfach mehr Lebenskraft möchtest, mehr Ruhe und Gelassenheit jeden Tag deines Lebens spüren möchtest und einfach deinen Alltag danach gestaltest. Denn letztendlich ja auch das passt zu diesem Thema, denn auch darum geht es, rauszukommen aus Erschöpfung rauszukommen, aus Verzweiflung wieder reinzufinden, den Fokus auszurichten auf einfach diese diese wirkliche innere Kraft und Stärke. Denn es gibt so viele Möglichkeiten. Wir dürfen lernen, sie zu aktivieren. Wir dürfen uns erlauben, sie zu sehen, ja? sie ähm, sichtbar zu machen. Denn das ist ganz oft der Punkt bei sehr, sehr vielen Menschen. Das ist ganz unabhängig, um welches Thema es geht, dass wir so viele Möglichkeiten und Lösungen in uns haben, dass es nur sehr oft einfach äh, verschüttet und verborgen ist und wir andere Menschen brauchen, die uns dabei unterstützen, das für uns wieder sichtbar und greifbar zu machen, dass wir es mitnehmen können und darauf basierend einfach neue Entscheidungen treffen können und unser Leben neu ausrichten können, neuen Fokus einnehmen zu können und ja einfach ein viel, viel erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen, ganz unabhängig davon welcher Lebensbereich, welche Lebensqualität jetzt die ist, die für dich am allermeisten Wert hat. Ob es Gesundheit ist, das worum es in dieser Folge hauptsächlich geht oder ob es einfach auch, ja, das emotionale Stabilität ist, Ausgeglichenheit, ähm, wie gesagt, Lebenskraft, ja, auch auch finanzielle Fülle, es gibt so viele Dinge in Beziehungen, einfach diese Verbindung, die Verbundenheit zu anderen, aber auch die Verbundenheit zu einem Selbstberuf, ja, wie, wie glücklich und erfüllt bist du in deinem einen Beruf. Es gibt sehr viele verschiedene Lebensbereiche, ähm, in der, ja, ich glaube, jeder von uns einfach noch mehr an Lebensqualität dazu gewinnen kann. Und die Frage ist, was ist es für dich? Was ist die Lebensqualität, die du aktivieren möchtest in diesem, ja, was möchtest du in deinem Leben an mehr gewinnen? Wie möchtest du dein Leben mehr, größer, erfüllter und bewusster und glücklicher gestalten? Genau, so. Und jetzt starten wir aber erstmal sofort rein in diese Folge. Wie bereits erwähnt, ist diese Folge für mich sehr persönlich und ähm, ja, ist... Beschäftigt mich einfach sehr. Ich bekomme im Moment sehr viel mit, wie viele Menschen gerade einfach auch an Symptomen leiden, an Erkrankungen leiden, die nicht viel, ja, auch nicht viel Aufmerksamkeit zum Teil bekommen und nicht wahrgenommen werden, die wenig Lösungen für sich sehen können. Und ich kann das einfach so sehr nachvollziehen, weil es mir damals ähnlich ging, als ich krank geworden bin war es von jetzt auf gleich eine Situation, die mich vollkommen aus der Bahn geworfen hat, in der aber auch keiner wusste, was eigentlich los war. Es fing alles an mit einer Erkältung, es war eigentlich nicht mehr als eine Erkältung und aus dieser Erkältung wurde eine wirklich intensive Erschöpfung, körperliche Erschöpfung, aus der ich einfach nicht mehr, nicht mehr rausgekommen bin. Von einem Tag auf den anderen hat sich mein Leben radikal verändert und es war wirklich, ja, es war erschreckend, einfach wahrzunehmen, wie schnell sich das Leben drehen kann, wie, es, wie schnell es sich verändern kann, was was passieren kann von einem Tag auf den anderen und wie all das, was man als selbstverständlich gesehen hat, all das, was man, ja, wie man gelebt hat, plötzlich einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat und einfach nichts mehr so war wie vorher. Ähm, in die ersten Wochen bin ich viel zum Arzt gegangen und habe versucht, wir haben versucht herauszufinden, was los ist. Ich habe jede Woche gesagt, nein, nächste Woche wird es wieder besser. Nein, nächste Woche wird es wieder besser. Irgendwann hat meine Ärztin gesagt, wollen wir nicht sie vielleicht einfach mal für zwei Wochen am Stück krank schreiben und ich habe gesagt nein auf gar keinen Fall nächste Woche wird es wieder besser ich war auch in dieser Situation so sehr im Kampf und Widerstand dagegen weil ich es einfach nicht wahrhaben wollte ich wollte einfach dass es weggeht ich wollte einfach dass es nicht mehr da ist und ja ich das einfach alles nicht mehr, nicht mehr fühlen muss nicht mehr sehen muss nicht mehr mich nicht mehr damit rumplagen muss ja das ist ähm, das wie ich glaube, wie viele Menschen, wenn sie krank sind, ähm, einfach auch umgehen wollen, weil wir wollen diese Bremse nicht, wir wollen diese Schwäche nicht, wir wollen unser Leben weiterleben, wir wollen kraftvoll sein, stark sein und das ist alles auch total wichtig und richtig und gleichzeitig dürfen wir aber auch annehmen, lernen, wenn etwas einfach auch mal nicht so funktioniert und mh, ich möchte gar nicht zu so viel springen, im Nachgang weiß ich auch sehr gut, wofür, ähm, dieser Erkrankung da war und ja, wo, wo sie mich einfach auch wachgerüttelt hat in vielen Bereichen. Und ich glaube, dass alle Menschen, die schon mal sehr stark erkrankt waren, auch in der Regel genau das nachvollziehen können, dass die Erkrankung einen wachgerüttelt hat in bestimmten Bereichen, dass sie einen Dinge bewusst gemacht hat und man einen neuen Blick wirklich einnimmt auf das Leben. Wie gesagt, in den ersten Wochen war das so, dass ähm, keiner genau wusste, was es war. Es gab Untersuchungen. Ich war im Krankenhaus und überall habe ich eigentlich nur zu hören bekommen, ähm, ja, dass sie nichts finden können. Also meine Blutwerte waren am Anfang... Ähm, nicht in Ordnung, da gab es äh, hohe Entzündungswerte, meine Milz war vergrößert, das hat sich dann aber nach ein paar Wochen wieder zurückgebildet, gelegt, die Blutwerte waren wieder in Ordnung und so weiter und so fort und im Krankenhaus, das weiß ich noch ganz genau, weil ich so viel Hoffnung da reingesetzt habe, in all diese Untersuchungen, ähm, als die Ärztin reinkam und am Ende eigentlich ihr Fazit verkündet hat, dass ich internistisch gesehen gesund sei und nach Hause gehen könne, ich weiß einfach noch, wie wie sehr mich das verletzt hat und getroffen hat, weil ich einfach dachte, ich bin nicht gesund, ich, ich habe einfach nicht verstanden, wieso das keiner sehen konnte, wie es mir ging, warum es keiner wahrgenommen hat, wie es mir ging und ähm, ja, ich mit der ganzen Zeit auch weiterhin, wo nichts festgestellt werden konnte, nichts gefunden werden konnte immer mehr auch an mir selbst gezweifelt habe, an meiner Wahrnehmungen, an meiner Wahrnehmung, an meinem Körpergefühl gezweifelt habe, dass ja, dass es eben wirklich, wie viele Menschen natürlich auf mich, auf mich zukamen, sagt, naja, vielleicht ist es ja auch psychisch, vielleicht ist es ein Burnout, denn meine Symptome waren einfach sehr, ähm, naja, indifferent. Also am Anfang war es sehr viel bezogen, auch da war der Fokus sehr auch auf dem Magen-Darm. Was sich aber total schnell gelegt hat, was ich auch immer wieder benannt habe, dass das überhaupt nicht das Thema ist, ähm, weil das einfach die ersten, ja, in den ersten zwei Wochen irgendwie als Symptom ein bisschen da war. Aber danach war das halt überhaupt nicht mehr da. Und letztendlich, ähm, ja, die Hauptsymptomatik wirklich die absolute ähm, Reizsensibilität war. Also mein Körper war vollkommen erschöpft. Also ich konnte kaum noch aufstehen, also die Spülmaschine auszuräumen, meine damals eineinhalbjährige Tochter ähm, zur Tagesmutter zu bringen und abzuholen, das waren meine Tagesaufgaben. Mehr habe ich in dieser Zeit nicht geschafft, mehr konnte ich nicht leisten. Und ähm, es tat so weh, das selbst irgendwie zu sehen, auch dass ich nicht in der Lage war, ja, mich auch um meine Tochter zu kümmern, wie oft ich die Geduld verloren habe, weil ich einfach keine Kraft hatte. Ich hatte keine Kraft, ich hatte keine Kraft für sie da zu sein, keine Kraft, ich hatte kaum Kraft für mich selbst da zu sein und bin deswegen auch oft unfair geworden oder lauter geworden, weil ich es einfach nicht konnte, weil ich einfach, ja, einfach kaum für mich selbst da sein konnte. Und trotzdem habe ich natürlich mein Bestes gegeben und ähm, versucht mit so viel Ruhe wie möglich, mich um sie zu kümmern. Aber die Tage sahen teilweise wirklich so aus, dass ich ja einfach auf dem Sofa lag oder im besten Fall manchmal draußen im Liegestuhl und meine Tochter um mich herum irgendwie gespielt hat, bis irgendwann mein Mann nach Hause kam, ähm, weil einfach nicht mehr möglich war für mich. Und das war... Ja, das war nicht schön. Das war wirklich nicht schön. Ich war nicht in der Lage, Kontakt zu halten zu all meinen Freunden und Freundinnen, zu, ja, zu den Menschen. Also alleine das, dass ich nicht in der Lage war, irgendwie großartig in die Kommunikation mit anderen Menschen zu treten, weil selbst das viel zu viel Kraft gekostet hat. Die Reizüberflutung oder die Reizsensibilität ging halt eben nicht nur auf körperlicher Ebene, also was Bewegung angeht, also auch das, wie gesagt, ich konnte mich kaum bewegen, ich musste sehr, sehr, sehr viel liegen, aber es betraf auch alles andere, also ich konnte nichts, ich konnte kein Fernsehen gucken, großartig, ich konnte keine Musik hören oder so, also ich lag wirklich, wirklich stundenlang, stundenlang einfach nur im Bett, ohne irgendetwas. Ich habe quasi, ich konnte weder lesen, wie gesagt, noch irgendwas anhören, ähm, es war einfach ein, ja, ein bisschen ein dahin leben, dahin ja vegetieren zum Teil einfach, so hat es sich angefühlt und das war so ein wirklich, ja, das ist einfach ein wirklich schreckliches Gefühl gewesen, sich selbst und das eigene Leben so zu betrachten. Ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist, wenn es so bleibt, was ist, wenn das jetzt mein Leben ist und ich habe das erste Mal nachvollziehen können, ich hatte keine Suizidgedanken, aber ich konnte das erste Mal nachfühlen, wieso Menschen eben solche Gedanken entwickeln, wieso sie darüber nachdenken, ob sie noch leben möchten oder nicht und auch das war sehr erschreckend, diese Realisierung dessen und diese Wahrnehmung über, ja, über das Leben auch, den Wert des Lebens, ähm, so in Frage zu stellen ein Stück weit oder ja, wie gesagt, einfach zu schauen, was ist denn das, was was für mich wertvoll ist, was für mich lebenswert ist und den Wert dessen zu erkennen von all dem, was ich hatte und gleichzeitig aber von all dem, was ich habe, was ich in dem Moment einfach auch hatte, immer noch hatte. Meine Tochter, meine Familie und ja, all die Menschen einfach, ähm, die trotzdem da waren und ein großer Faktor, der mich weitergebracht hat, war, als ich erkennen durfte, das war tatsächlich aber auch schon relativ schnell, in Anführungsstrichen, ähm, nach einigen Wochen, dass ich für mich erkannt habe, ich muss einen Weg mit dieser Erkrankung finden oder mit dieser Situation. Es bringt nichts, wenn ich in den Widerstand gehe, wenn ich dagegen arbeite. Das, was ich vorhin erwähnte, dass ich sagte, nein, in einer Woche bin ich wieder fit, nein, in einer Woche, das war alles Kampf, das war Widerstand. Und ich habe gespürt, nein, es wird ein längerer Weg. Es wird dauern und ich muss und darf einen Weg mit dieser Situation und mit diesen Symptomen finden. Und mit dieser, mit diesem Bewusstsein, mit dieser Realisierung hat sich auch etwas verändert. Ähm, ich konnte zumindest, ja, ich konnte zumindest irgendwie einen Weg sehen. Ich wusste, es wird dauern. Ich habe dann eine sehr lange Wiedereingliederung gemacht wo sogar meine Ärztin und meine Chefin meinte, naja, das ist aber jetzt sehr lang und ob das denn jetzt wirklich so notwendig oder sinnvoll sei oder wie auch immer. Und mir war aber klar, dass es so sein muss, weil ich ansonsten kein bisschen weiter komme, weil ich wusste, dass es ein sehr sehr langer Weg wird. Und es war am Ende auch der richtige Weg. Ich habe auf mein Gefühl gehört und ich wusste, dass das der Weg ist, den ich gehen darf. Und ja, es am Ende dann auch wie gesagt, es hat sehr lange gedauert, aber ich bin nach und nach meinen Weg gegangen, meinen ganz eigenen Weg. Ist es ähm, war weiterhin so, dass leider auf der medizinischen Ebene, schulmedizinischen Ebene mir keiner weiterhelfen konnte. Ich war irgendwann so gefangen, dass ich auch selber an mir halt gezweifelt habe, was ich vorhin erwähnt habe und auch irgendwann bei einem Psychologen gewesen bin, weil ja jeder ja meinte, das sei psychisch bedingt vielleicht auch und ein Burnout oder sonst was. Mir war eigentlich von vornherein klar, dass das nicht psychisch war, sondern körperlich, denn ich konnte mich selber sehr gut einschätzen und ich wusste auch, wie es mir geht und wie ich reagiere, wenn es psychische Belastung ist, denn die hatte ich in meinem Leben auch das ein oder andere Mal schon in sehr heftiger Form und Deswegen wusste ich, wie es sich anfühlt, wenn es eine psychische Belastung ist. In den Momenten, wo ich da lag, einfach nur still da lag, habe ich aber gemerkt, dass mein Kopf vollkommen klar war. Mein Kopf war da, mein Kopf war wach, mein Kopf war aktiv, aber mein Körper nicht. Es war wirklich von der Wahrnehmung her ganz klar. Ich habe natürlich durch die ganzen Rückmeldungen im Außen gezweifelt. An mir, an meiner Wahrnehmung und habe irgendwann gedacht, gut, wenn ihr alle sagt, dass mir das helfen könnte, dass das irgendwie der Schlüssel ist in Ordnung, dann gehe ich dahin. So, dann lasse ich mich psychologisch beraten. Ähm, die Erfahrung letztendlich, ich bin ein absoluter Fan von, ähm, von Therapie, auch von psychologischen Beratung schon rein vom Beruf her. Ähm, ich muss sagen, in der Situation war aber die Person, die mich da behandelt hat, absolut nicht die richtige was auch in Ordnung ist. Aber am Ende habe ich dann auch mit meiner Hausärztin entschieden, dass ich diesen Weg nicht gehe. Denn auch das ist etwas, was so wichtig ist zu wissen und was mich auch immer wieder erschreckt, letztendlich auch, dass in einem solchen Fall, wenn ich eine Therapie, eine offizielle Therapie angefangen hätte, es war halt in dem Moment erstmal nur die Beratung und die, ähm, ja, also es war erstmal nur eine Behandlung und keine Therapie, wenn es in diese Richtung gegangen wäre, dann hätte die Krankenkasse mich direkt in die Psychoschiene eingestuft. Und aus dieser Einstufung rauszukommen mit der Erkrankung, mit irgendeiner Erkrankung, ist extrem schwer. Deswegen haben meine Hausärztin und ich uns entschieden, diesen Weg nicht zu gehen, weil auch sie mir vertraut hat. Und dafür bin ich ihr auch immer noch unendlich dankbar, dass sie so offen war, so ehrlich und auch so mit mir gearbeitet hat hat, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt hat, dass sie ja mir geglaubt hat, denn ich weiß, wie vielen anderen es anders ergeht, die keinen einzigen Arzt oder Ärztin haben, die ihnen wirklich wahrhaft vertrauen, die darauf glauben, sondern die, die einfach, die einfach abgestempelt werden mit psychischen Problemen und ja, einfach nicht ernst genommen werden in all den Symptomen, die sie haben und in dem, wie es ihnen geht und wie ja auch viele dann, die Frage ist ja immer, meine Ärzte und auch eine befreundete Ärzte, die immer wieder gesagt haben, ja, ja, was ist Huhn und was ist Ei? Natürlich geht es dir psychisch schlecht. Natürlich bist du psychisch belastet. Aber die Frage ist ja nicht, ob du psychisch belastet bist, sondern was als erstes da war. Und dafür bin ich einfach wirklich dankbar für dieses Vertrauen in mein eigenes Gefühl dass als allererstes der Körper nicht mehr klar war, dass dort die Ursache liegt und dass die psychische Belastung die Folge dessen war und nicht der Ursprung. Und ja, natürlich ist das auch oft umgekehrt. Das ist überhaupt gar keine gar keine Frage. Es gibt viele, die aufgrund von psychischer Belastung, von Stress, ja, körperliche Symptome entwickeln. Das ist wirklich ein großes Thema, mit dem ich mich ja auch befasse in der, in der Stressbewältigung. Ja. Ähm, dass natürlich ganz viel stressbedingt ist, psychisch bedingt ist und dann letztendlich körperliche Symptome sich entwickeln. Aber in diesem Fall war es eben, wie gesagt, für mich ganz klar vom Gefühl her und auch ja von der Wahrnehmung her. Und ich bin einfach unendlich dankbar, dass da wirklich auch eine Ärztin oder Ärzte an meiner Seite waren, die mir dieses Vertrauen geschenkt haben, weil ich sehr genau weiß, durch viele Kontakte und auch, ja, Auseinandersetzung mit diesen Themen, wie viele Menschen das nicht haben, die keinen haben, der ihnen vertraut, der ihnen wirklich den Glauben schenkt und ja, die einfach wirklich abgestempelt werden mit psychischen Problemen oder was auch immer, Einbildung oder was auch immer, ja die Leute noch für <lacht> auch teilweise kuriose Gedanken haben, was jemand anderes fühlen könnte und ähm, haben könnte. Ähm, da gibt es ja sehr, sehr vielfältige Erfahrungen, glaube ich, auch bei gerade den Menschen, die ähm, es die's betrifft. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf das Thema wirklich, was ist Huhn und was ist Ei? Und auch ähm, psychischer Stress, der zu körperlichen Symptomen führt und umgekehrt und so weiter. Letztendlich ist das genau dieser Punkt, diese ganzheitliche Betrachtung des Menschen, des Körpers, auch des Lebens ist so entscheidend wichtig, denn wir können nicht das eine ohne das andere tatsächlich behandeln. Das ist auch das, was ich am Ende für mich rausgefunden habe. Ich bin meinen Weg gegangen, ganz unabhängig von der Schulmedizin, von all dem, was kam. Selbst ja. als ich quasi nach... Ähm, ja gut anderthalb Jahren fast zwei Jahren die Diagnose bekommen habe ja hat mir die Diagnose letztendlich nicht viel gebracht es war auch die aussage ja das ist die diagnose natürlich hat es erleichterung verschafft ja, denn ähm, ich hatte eine körperliche Diagnose, die Small-Fiber-Neuropathie, eine sehr seltene chronische Erkrankung, die nicht mal, die, also die meisten Ärzte kennen die nicht mal. Das ist eine neurologische Erkrankung und die meisten Neurologen kennen sie nicht. Ich war ja auch beim Neurologen, neurologisch gesehen war ich ebenfalls gesund. Es gab keine Auffälligkeiten. Am Ende kam raus durch das Zentrum für seltene Erkrankungen, dass ich diese Erkrankung habe, dass es eine neurologische Erkrankung ist. Ja, denn letztendlich sind das die letzten Nervenenden in der Haut und in allen Organen, von denen bei mir einfach kaum noch welche vorhanden sind. Die sind bei mir abgestorben und deswegen sind sie dauerhaft reizüberflutet. Aber die Ursache, das ist halt, wie gesagt, das sind seltene Erkrankungen, da gibt es einfach auch noch nicht viele Behandlungsmöglichkeiten. Es gab dann ein, zwei Dinge, die nochmal angeguckt wurden, wo dann aber auch ja einfach nichts sich ergeben hat und am Ende ging es um, ja, das Einzige, was wir für sie tun können, ist Schmerztherapie, Frau Strohmann. Und ähm, in der Schmerzambulanz bin ich dann letztendlich ähm, nicht, also ich habe Beratungsgespräche dort gemacht und habe aber dort die Behandlung nicht gemacht, weil auch die Aussage war, dass all das, was ich schon tue, selber für mich getan habe, dann in den letzten Wochen und Monaten, letztendlich das ist, was sie dort auch tun. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie mir dort noch sehr viel mehr mitgeben können, nicht zu hoch ist. Und ich mich deswegen einfach auch dagegen entschieden habe. Weil der Aufwand gegen das, was mir es mir vielleicht gebracht hätte, es bringt einem immer irgendetwas, aber der Aufwand dagegen für mich nicht im Verhältnis stand. Und was ich damit sagen will, ist ganz unabhängig dann davon, es ist so wichtig, A, den eigenen Weg zu gehen und B, ganz Heidlich, alles zu betrachten, also Körper, Geist und Seele mit einzubeziehen und das ist auch der Weg, den ich dann gewählt habe oder das ist der Weg, den ich dann gegangen bin, schon wie gesagt vorher, ich bin, ich habe angefangen, Dinge auszuprobieren, ich habe meinen mein Fokus erweitert, ich habe geguckt, okay, was gibt es denn, rechts und links, ähm, Ernährung, kleine Hacks, ähm, wie gesagt, mit diesen Themen von den seltenen Erkrankungen, ähm, Chr Chronic Fatigue-Syndrom, CFS, ME, Enzephalitis, Fibromyalgie. Ähm, es gibt all diese Erkrankungen, die auch am Ende zusammenhängen mit meiner Erkrankung und der Symptomatik und auch der Diagnose. Und es gibt so viele Menschen, die das haben ja, und schon jahrelang haben und zum Teil kein Gehör finden. Ich habe letztens von einer gehört, die das hat und die am Ende in der Psychiatrie gelandet ist, weil ihr keiner geglaubt hat, weil keiner irgendwie, ja, ihr glaubt, dass es einfach auch eine seltene chronische Erkrankung sein kann, die nicht mal eine Überweisung bekommen hat für diese Art von Klinik, in der das untersucht wird, wo ich denke, das kann doch einfach nicht wahr sein und Genau, manchmal ist es das natürlich auch nicht. Aber es geht darum, erstmal alles zu betrachten und dann auch auszuschließen und auch festzustellen. Wie gesagt, das ist eine Erkrankung, die kennt kaum ein Arzt, ja. Und trotzdem gibt es sie und da gibt es so viele von. Und ich weiß einfach von so unfassbar vielen Menschen, die leiden unter solchen Erkrankungen, solchen Symptomen und die, wie gesagt, einfach kein Gehör finden. Und weswegen ich jetzt auch auf dieses Thema komme, ist, dass Long-Covid ausgelöst durch die Corona-Erkrankung oder auch durch die Impfung, ja, auch Long-Covid durch die Impfung, unabhängig von einer Corona-Erkrankung ist möglich. Die meisten Menschen mit Impfnebenwirkungen, ja, haben eine Art von Long-Covid und auch Long-Covid ist aus meiner Sicht etwas, das nichts Neues ist, in Anführungsstrichen. Das, was neu ist, ist der Virus. Aber am Ende bedingt diese, ja, diese, diese Erkrankung Long-Covid oder auch diese Impfnebenwirkungen eine Reaktivierung bestimmter Viren im Körper. Ja, also die Reaktivierung von Herpesviren, von epstein barviren die bei uns in unserem Körper inaktiv schwirren und dann letztendlich durch das Virus wieder aktiviert werden, ob es jetzt in Form des Viruses selbst, einer Corona-Infektion oder in Form ähm, der Impfung ist. Ja, ähm, sei, das, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und auch wenn sehr viele Menschen das ja nicht, nicht hören wollen, nicht sehen wollen und auch wenn wenig darüber berichtet wird, es gibt unendlich viele Menschen, die Impfnebenwirkungen haben, die jetzt krank sind. Genauso wie die Menschen, die an Corona erkrankt sind. Und es geht nicht darum, was es irgendwie mehr oder weniger oder sonst irgendwie was, sondern es geht einfach darum, dass es das gibt und dass sehr, sehr viele Menschen darunter leiden und sehr viele Menschen verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen kann, weil Behandlungsmöglichkeiten rar sind. Und der Punkt ist, dass diese Situation eine, Neue ist durch den neuen Virus, aber eigentlich auch nicht neu, weil auch vor Corona es so viele Menschen gab und auch immer noch gibt, ganz unabhängig von Corona, die die gleiche oder sehr, sehr ähnliche Symptomatiken haben, die ähnlich leiden und für die es auch einfach noch wenig Lösungen gibt von der schulmedizinischen Seite her. Und ich möchte aber an dieser Stelle einfach Mut machen. Ja, Mut machen, denn. Ich habe mich persönlich auch gegen eine Impfung entschieden. Ich habe mich nicht impfen lassen, weil mein Körpergefühl und genau darum geht es, weil mein Gefühl mir sehr klar und deutlich gesagt hat, das ist nicht gut. Das ist für meinen Körper gerade nicht hilfreich und wenn ich eins gelernt habe in dieser ganzen Erkrankungszeit, ich habe wirklich für mich meinen ganz eigenen Weg aus dieser Situation, aus dieser chronischen Erkrankung gefunden, wo die Aussage von vielen Ärzten, von der Schulmedizin war, dass ich, dass es eine chronische Erkrankung ist, die ich habe und die für immer bleiben wird und für die es keine Behandlungsmöglichkeit gibt. Ich habe mich aus dieser Situation selbst rausgeholt durch meine Intuition, durch mein Vorangehen, durch mein Beschäftigen mit dem ganzheitlichen Blick, durch die vielfältigen Methoden und ja, Möglichkeiten einfach auch, Ernährungsumstellung, wie gesagt, kleine Hacks, Beschäftigen mit den natürlichen Rhythmen, Achtsamkeit, Bewusstsein, so viele verschiedene Dinge, Mentaltraining ja, und ähm, sowohl eben, wie gesagt, Körper, Geist und Seele da einfach hinzuschauen, das ist das, was für mich einfach den Weg daraus geebnet hat. Ja, ich bin an einem Punkt, wo ich so kraftvoll bin in meinem Körper wie noch nie zuvor in meinem Leben. Noch nie vorher, bevor ich krank wurde, ja, war ich so kraftvoll wie jetzt. Auch wenn ich jetzt gerade Corona hatte <lacht> und ja, auch das natürlich. Ähm, mich letztendlich das erste Mal seit über zwei Jahren oder über zweieinhalb Jahren, glaube ich so richtig, ähm, ja einfach eine starke Erkältung wieder verursacht hat, ähm, ist es trotzdem so, dass ich noch nie in meinem Leben so gesund war und so kraftvoll war wie jetzt. Und das nur, weil ich mich ganz bewusst und achtsam mit all diesen Themen auseinandergesetzt habe. Und das ist der Punkt. Es geht darum, ganzheitlich drauf zu gucken. Es geht darum, nicht nur ein einen Aspekt zu nehmen, sondern alle Aspekte zu nehmen, alle Aspekte zu wählen und dann zu schauen, okay, was kann mir helfen, ich finde es so schade, die Schulmedizin ist wundervoll. Ich bin kein, überhaupt nicht irgendwie gegen die Schulmedizin, überhaupt nicht. Denn wie gesagt, ich bin unendlich dankbar für meine Hausärztin, aber ihr waren zum Teil halt auch die Hände gebunden. Ähm, ne, so also rein vom System her, das wir einfach haben, das Gesundheitssystem, sind einfach auch viele Dinge nicht möglich. Und wie gesagt, sie hat aber ja mit mir gemeinsam auch viel möglich gemacht und dafür bin ich unendlich dankbar. Und trotzdem ist es nicht der Weg alleine gewesen, der in irgendeiner Form mich aus dieser Situation herausgebracht hat. Und dafür möchte ich sensibilisieren, dass es um die ganzheitliche Betrachtung geht und dass ich mir auch sehr wünsche, dass all diese Ebenen miteinander arbeiten. Die Schulmedizin, ja, die heilpraktische Medizin, die Energiearbeit, dass all diese Bereiche wirklich zusammenfinden, weil dann, glaube ich, wird es noch viel, viel, viel mehr Lösungen geben für Menschen mit Erkrankungen. Ähm, und auch für all die Menschen, die jetzt aktuell leiden aufgrund der Corona-Situation, aufgrund von Long-Covid, aufgrund von Impfnebenwirkungen. Das ist, ich habe ein Video gesehen von einer Schauspielerin, die, ähm, ja, das hat mich einfach auch sehr, sehr, sehr berührt, die auch seit der Impfung sehr stark leidet, die seit der Impfung sehr, sehr krank geworden ist und ähm, ja, die auch wenig, ähm, ja, wirklich wenig Lösungsmöglichkeiten von der Schulmedizin bekommt und auch wenig Unterstützung, was das angeht. Und auch ich persönlich kenne jemanden und ähm, nicht nur eine Person, ähm, die leiden, ja, entweder unter Long-Covid- oder Impfnebenwirkungen. Und dieses Thema ist einfach so wichtig. Es ist so wichtig, dafür zu sensibilisieren, dass es das gibt, dass es so viele Menschen gibt und dass es nicht nur schwarz oder weiß gibt, dass es so viele Farben gibt. Und dass es egal ist, ob jemand aufgrund von einer Corona-Infektion leidet oder aufgrund von der Impfung. Es gibt eben nicht die eine Wahrheit. Für den einen ist die Impfung die Lösung, für den, für den einen ist die Impfung das, was schützt, für den anderen ist sie es aber nicht. Ja, und das ist das, was ich so wichtig finde, einfach auch da Bewusstsein zu schaffen. Jeder darf selbst entscheiden, was für einen gut ist oder was nicht. Denn wir können uns nur auf uns selbst und unseren Körper verlassen. Im Endeffekt ist mittlerweile klar, wie viele Impfnebenwirkungen es gibt. Und es ist auch klar, dass gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen, ja, für die hauptsächlich die Impfung am Anfang ursprünglich sogar auch gedacht waren, dass gerade Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen extrem auf die Impfung reagieren ja, und leider daraus neue Symptome entstehen. Und auch das, es geht einfach nur darum, es wahrzunehmen. Es geht nicht darum, es zu bewerten als gut oder schlecht oder besser oder was weiß ich, sondern es geht einfach nur darum, es wahrzunehmen und jedem einzelnen Menschen diese Entscheidung selbst zu überlassen und eben nicht in dieses Schwarz-Weiß zu kategorisieren. Denn das gibt es nicht. Es gibt nicht Schwarz oder Weiß. Es gibt nur Individualität und jeder einzelne Mensch ist anders. Der eine reagiert so und der andere reagiert so. Auf die Infektion sowohl als auch auf die Impfung. Und ja, es hat mich natürlich, es bewegt mich sehr, weil natürlich auch die letzten zwei Jahre mit meiner persönlichen Entscheidung, diesen Weg nicht mitzugehen, auch sehr viel gemacht hat. Und gleichzeitig, wie gesagt, was ich wahrnehme von vielen Menschen, die den Weg vielleicht gegangen sogar sind und jetzt einfach auch dastehen und allein gelassen werden. Und ich möchte einfach Mut aussprechen an all diese Menschen. Ich möchte Mut aussprechen. An alle Menschen, die mit oder durch Corona leiden, aber auch an all die Menschen, die schon vor Corona gelitten haben und die auch jetzt durch sehr seltene chronische Erkrankungen, durch unerforschte Erkrankungen ja einfach verzweifelt zum Teil sind, die wenig Hoffnung manchmal verspüren. Ich kann diese Gefühle so sehr nachvollziehen und ich bin gleichzeitig so unendlich dankbar, dass ich meinen Weg daraus gefunden habe und ich möchte jedem Einzelnen Mut machen, dass es möglich ist. Und aus den verschiedensten Erkrankungen. Ich rede hier wirklich von den verschiedensten Erkrankungen. Denn wenn wir anfangen, ganzheitlich auf unseren Körper zu schauen, auf unsere Gesundheit zu schauen, wenn wir anfangen, Körper, Geist und Seele zusammenzudenken, wenn wir das Zusammenspiel von Gedanken und Gefühlen, von körperlichen Reaktionen, von Hormonausschüttung, ja, also das ist, ich kann, ich kann da jetzt hier ähm, Ausufern werden, aber das würde den Rahmen sprengen. Ja, In, Inwiefern was wie das System beeinflusst, also unser Körpersystem, ja, wie wie Gedanken unsere, unseren, also wirklich unsere Körperfunktion beeinflussen, wie bestimmte natürliche Rhythmen unseren Körper beeinflussen, was wir alles gar nicht wahrnehmen. Ich wusste all diese Dinge vorher nicht mit, bevor ich mich damit nicht beschäftigt habe. Das ist diese, diese Zusammenhänge, diese unfassbaren riesigen, aber auch ganzheitlichen Zusammenhänge, das ist das, was mich fasziniert und das ist das, wofür ich wirklich einfach auch losgehe und versuchen möchte, sehr viele Menschen Menschen zu sensibilisieren, zu erkennen, dass es so viel mehr Möglichkeiten gibt, so viel mehr Möglichkeiten, als wir glauben, ja, und auch als vielleicht gerade für dich sichtbar sind... Ob du selbst betroffen bist, ob du Bekannte, Verwandte, wie auch immer hast, die irgendwie betroffen sind von, von Erkrankungen, von chronischen Erkrankungen, egal welche Art und Weise, chronische Erkrankungen, seltene chronische Erkrankungen, ja, von, von Impfnebenwirkungen, von einer Corona-Infektion, Long-Covid, das ist ganz unabhängig davon, ob auch Krebs und so weiter und so fort, auch da, es gibt so viel tiefere Zusammenhänge bei all diesen Dingen, die nicht nur auf der körperlichen Ebene zu behandeln sind, sondern auf der ganzheitlichen Ebene. Und da möchte ich einfach den Mut machen, denn dieser Weg war nicht leicht, aber er hat sich so gelohnt. ja. Und ähm, ich bin da natürlich auch noch nicht am Ende, aber letztendlich bin ich zumindest ein Stück weit angekommen an einem Punkt, der so viel anders ist als das, wie es vorher war, als das, wie es war, als ich krank geworden bin, aber auch als das, wie es war, bevor ich krank geworden bin. Denn mein Leben ist jetzt nicht mehr das Gleiche. Und auch dafür bin ich unendlich dankbar. Ich bin auch der Erkrankung unendlich dankbar. Im Nachgang bin ich dankbar für die Erkrankung, denn sie hat mir so viel gezeigt, sie hat mir so viel bewusst gemacht. Und ja, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Aber ich glaube, dass... Ähm, ist dann vielleicht noch mal eher für eine andere Folge. <lacht> ich möchte hier nicht in den Rahmen sprengen. Ich möchte, wie gesagt, meine Geschichte teilen. Ich möchte Mut machen, ich möchte sensibilisieren und Bewusstsein schaffen in dir, in jedem einzelnen Menschen für all die Menschen, die krank sind, für all die Menschen, ja, denen es nicht gut geht und gleichzeitig aber auch sagen, du hast all die Kraft und all die Macht in dir, ja, dich zu heilen. Die Selbstheilungskräfte sind so viel größer, als wir erahnen. Und einfach auch die Möglichkeit, Dinge zu verändern, Dinge zu drehen, körperliche Erkrankungen, auch chronische Erkrankungen, Erkrankungen, wo dir Ärzte und Mediziner sagen, ja, dass es für immer bleiben wird und nicht veränderbar ist. Auch das, es ist, es vielleicht trifft es auf einige Menschen zu, aber alleine das hat schon wieder einen ähm, einen Effekt. ja, Wenn wir glauben, wenn wir glauben, und das ist der Punkt, unser Glaube, der ist so stark. Wenn wir etwas glauben, wenn wir etwas annehmen, dann integrieren wir es. Dann gucken wir gar nicht mehr in die andere Richtung. Wenn, wenn jemand zum Beispiel sagt, so ist das und das wirst du nie wieder loswerden. ja, Oder das ist halt etwas, ja, das ist nicht reversibel, das ist für immer da, das kann nicht geheilt werden und so weiter. Und wir nehmen das einfach an ja, dann wird es auch die Möglichkeit der Heilung vielleicht nicht geben, wenn wir es aber nicht annehmen. Und das war das auch für mich mein Weg, gesagt, nein, ich möchte das nicht akzeptieren. Das ist nicht das, was ich will und das ist nicht das, was ich für mein Leben will. Also habe ich etwas, also ich habe das nicht angenommen, ja, und bin weitergegangen. Ich bin weiter in die, in die Forschung gegangen, habe geguckt, was, was gibt es denn noch? Und das ist das, was ich einfach wirklich auch, jedem Einzelnen mitgeben möchte. Vertraue auf deinen Körper. Spüre, lerne, wirklich lerne bitte, deine Intuition wieder zu aktivieren. Auf dein Körpergefühl zu hören, ja. Mach dich selbstsensibel, mach dir selbstbewusst, was alles in dir steckt und wie du, vor allem, das ist so das Wichtige, wie du selbst das beeinflussen kannst, alleine mit deinen Gedanken ja, also es gibt so viele Menschen, das glaubt ihr nicht, auch so viele Beispiele von Menschen, die bestimmte Gedanken geglaubt haben und am Ende das so gekommen ist, wo dann zum Teil nachher klar war, oh, das war gar nicht so. Aber nur, wenn man denen das erzählt hat und sie es geglaubt haben, ist es Realität geworden, obwohl sich vielleicht am Ende irgendwer vertan hat mit bestimmten Diagnosen. Ja, Es, es gibt Menschen, denen wird erzählt und wurde erzählt, dass sie krank sind, dass sie irgendwie Krebs haben oder sonst was und die das geglaubt haben, die daran verstorben sind und am Ende kam dann raus, oh, es war eine Fehldiagnose, es war gar nicht richtig. Aber die Kraft der Gedanken, ja, die Macht der Gedanken, weil das ist genauso mit dem Gesundwerden. Wenn du daran glaubst, dass es die Möglichkeit gibt, dass du gesund werden kannst, dass du absolut noch viel mehr Lebenskraft in dein Leben holen kannst, unabhängig davon, ob du krank bist oder nicht krank bist, aber wenn du die Möglichkeit annimmst, dass mehr möglich ist für dich, egal in welchem Lebensbereich und da komme ich wieder zurück auf den Anfang, ja, in welchem Lebensbereich möchtest du mehr, wo willst du mehr Lebensqualität, denn es ist möglich, du darfst dich nur entscheiden, erstens mal die Entscheidung dafür, dass es diese Möglichkeit gibt und dann schauen, wo sind denn die Möglichkeiten? Mach dich auf die Suche. Es gibt so viel mehr da draußen. Wie gesagt, es gibt so viel mehr als schwarz oder weiß. Es gibt so viele bunte Farben. Und wir, jeder Einzelne von uns ist eine dieser bunten Farben. Und nur weil für den einen etwas zutrifft, heißt es nicht, dass es für den anderen zutrifft. Und ich glaube, in diesem Sinne höre ich jetzt auf, denn ja, es ist eine lange Folge geworden und trotzdem, glaube ich, eine sehr wichtige. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen kannst aus dieser Folge und vor allem, dass, ja, dass du auch vielleicht Mut gewonnen hast für dich, dass du schaust und dir bewusst machst, was alles möglich ist, ganz unabhängig, ob gesund oder krank oder nicht, sondern insgesamt einfach nur die Sensibilisierung und das Bewusstsein dafür, was möglich ist und vielleicht auch für deine Mitmenschen, für all die Menschen um dich herum, für Menschen, die gerade aktuell leiden, denen es nicht gut geht, mit all diesen Gefühlen zu lernen, umzugehen und ja, vielleicht auch einfach mal anders den Blick auch darauf zu werfen. In diesem Sinne, vergiss nie, du bist deine eigene Erfüllung und du hast all die Kraft und all die Macht in dir, Dein Leben zu gestalten und so zu verändern, wie Du es Dir wünschst. Glaub an Dich, vertraue Dir, aktiviere Deine Intuition, Dein Körpergefühl, Dein Bewusstsein. Ja? Du bist unglaublich wertvoll und Du kannst alles schaffen, was Du möchtest. Glaub an die Möglichkeiten und nicht an die Grenzen. Glaub an die Möglichkeiten. In diesem Sinne wünsche ich Dir alles, alles Liebe. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest für dich etwas daraus mitnehmen, dass ja, auch da vielleicht bei dir, ob du betroffen bist oder nicht, ähm, noch mehr Sensibilisierung und Bewusstseinserweiterung stattfindet und du für dich einfach einen Mehrwert rausziehst aus dieser Folge. An dieser Stelle möchte ich dich von Herzen gerne nochmal daran erinnern, dass mein Kurs Mindful Power am 25. April startet und ja, auch wir hier genau diese Themen anschauen. Ganz unabhängig davon, ob du gerade betroffen bist mit einer Erkrankung, ähm, ob chronisch oder nicht chronisch, was auch immer, ähm, ganz unabhängig davon geht es darum, wie du mehr in deine unbändige Lebenskraft kommen kannst, mehr in die Fülle kommen kannst und vor allem, wie du jeden Tag deines Lebens mit mehr Ruhe und Gelassenheit gestalten kannst, wie du hier einfach, ja, durch die verschiedensten ganzheitlichen Methoden ja, und Sichtweisen die Vielfalt dahin findest und für dich einfach mehr Glück und Erfüllung an jedem Tag deines Lebens spüren kannst. Das ist das Ziel des Kurses Mindful Power für acht Wochen. Mach dich mit mir und ganz vielen wundervollen anderen auf die Reise und schau, wie du ja, dahin findest, deinen Weg findest. Denn wie gesagt, alles liegt in dir. In dir sind so viele Schlüssel verborgen und es geht darum, die zu aktivieren und ja einfach zu beleben und daraus einfach das Aller, Aller, Allerbeste und Allergrößte für dein Leben zu machen. Mehr Lebensqualität zu gewinnen und ja einfach für dich mehr Zufriedenheit zu spüren und Einfach diese absolute Erfüllung, ganz egal, um welchen Bereich es bei dir geht. Melde dich einfach bei mir, schreib mir eine E-Mail, kontaktiere mich über meine Social-Media-Kanäle, über Instagram at oder auf Facebook auch unter sarah Strothmann. Ich freue mich von ganzem Herzen, von dir zu hören, von dir zu lesen. In diesem Sinne, ja, mach es gut und pass auf dich auf. Achte auf dich, schaffe Bewusstsein in dir, aktiviere deine Intuition und vergiss wirklich nie, welche unglaubliche Kraft und Power und Macht in dir liegt. Und ich freue mich, von dir zu lesen, auch was du aus der Folge mitnimmst, welcher Gedanke jetzt am prägnantesten für dich ist. Und ich wünsche dir in diesem Sinne... Einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend oder eine wundervolle gute Nacht, je nachdem wann auch immer, wo auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Bis dahin, alles Liebe!